0: Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von UTEL. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, ist die Dunkelkammer immer auf der Suche nach Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner UTEL sehr wichtig. UTEL bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. UTEL will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. UTEL eben. Und warum zwei U im Namen? Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage und lässt niemanden im Dunkeln stehen. Versprochen Und damit zurück in die Dunkelkammer. Hallo und herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Lickbasch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die siebte Ausgabe der Dunkelkammer mit zwei Themen. Stichwort 1. Ein Dinner mit Folgen. Welche Rolle spielt ein privates Abendessen im Jahr 2017 in der Inseratenaffäre rund um die Dichhans? Mitte Mai 2017 war Sebastian Kurz als Nachfolger des zurückgetretenen ÖVP-Bundesparteiobmanns Reinhold Mitterlehner designiert worden. Und ein paar Tage drauf saß kurz dann auf Vermittlung von Thomas Schmidt den Dicherns beim Abendessen gegenüber. Für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft markiert dieses Treffen gleichsam den Anfang einer Geschäftsbeziehung, von der beide Seiten profitieren sollten. Es ist damit ein wichtiger Baustein in den Ermittlungen wegen mutmaßlicher Inseratenkorruption. Stichwort 2. Sebastian Kurz Dieser beschäftigt mich auch in einem anderen Zusammenhang und da geht es um folgende Frage. Was verbindet Sebastian Kurz neuerdings geschäftlich mit René Benko? Eine gemeinsame Recherche mit dem Standard führt in den Nahen Osten und da in die Vereinigten Arabischen Emirate, also genauer zu einem milliardenschweren Staatsfonds mit Sitz in Abu Dhabi. Vorneweg ein großes Juhu in eigener Sache. Ich schreibe ab sofort als freier Autor für den Standard, worüber ich mich wirklich, wirklich freue. Das ist eine ganz tolle Sache. Großen Dank an die Chefredaktion um Martin Kotinek und Petra Stuber, den Leiter des Investigativdepartments Fabian Schmidt und überhaupt alle dort, die mich so freundlich empfangen haben. Meine Tätigkeit wird, wie gesagt, auf freier Basis und projektbezogen erfolgen, was auch heißt, die Dunkelkammer wird es weiterhin geben. Danke euch an dieser Stelle und da draußen ein weiteres Mal für euer Vertrauen und die vielen, vielen Downloads. Die Dunkelkammer ist kaum mehr als einen Monat alt und hat bereits mehr als 35.000 Downloads geschafft. Damit hätte ich ehrlicherweise nie gerechnet. Vielen, vielen Dank. So, was haben wir im Topf? Die Kausa Dichand. Die Verleger Eva und Christoph Dichand stehen ja bekanntlich im Verdacht, krumme Anzeigengeschäfte mit dem ÖVP-regierten Finanzministerium gemacht zu haben. Der frühere Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmidt hat die beiden Verleger belastet und dazu einmal mehr auch Sebastian Kurz. Kurz soll gerade im Wahljahr 2017 davon profitiert haben, dass das Finanzministerium in der Kronenzeitung in heute, aber auch in der Österreich-Mediengruppe der Gebrüder Fellner, massiv inserierte, um so Goodwill zu erzeugen. Also positive Berichterstattung für Sebastian Kurz und dessen politische Ziele. Daneben soll Thomas Schmidt seine Stellung als Generalsekretär des Finanzministeriums auch dazu verwendet haben, um im Sinne von Eva Dichand und anderen vermögenden Menschen das Privatstiftungsrecht aufzuweichen, wozu es dann aber nicht kommen sollte. Die von Thomas Schmidt belasteten Beteiligten bestreiten das allesamt. Tenor Thomas Schmidt lügt. Tatsächlich geht es bei den Ermittlungen jetzt aber gar nicht um die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt. Es geht nur darum, was am Ende gerichtsfest beweisbar gemacht werden kann und was eben nicht. Die WKSDA hat in der Causa Tichand jedenfalls einen umfangreichen Auswertungsbericht gemacht. Mit Beilagen hat er fast 1100 Seiten. Über den Inhalt wurde mittlerweile einiges berichtet. Abseits der viel diskutierten neuen Chats hat mich aber die Frage beschäftigt, wie Sebastian Kurz und die Dicherns überhaupt zueinander gefunden haben könnten. Ja, tatsächlich gibt es da ein Schlüsselereignis und zwar ein Abendessen am 22. Mai 2017. Auf Vermittlung von Thomas Schmidt trafen an diesem Abend Eva und Christoph Dichernd auf Sebastian Kurz. Keine zwei Wochen davor war Reinhold Mitterlehner als ÖVP-Chef zurückgetreten, Sebastian Kurz war als neuer Parteiobmann designiert worden. Mitterlehners Demontage war bekanntlich der erste Schritt eines politischen Drehbuchs, das als Projekt Ballhausplatz bekannt geworden ist. Der zweite Schritt war damals die Kanzlerschaft und um dahin zu kommen, brauchte es auch das Wohlwollen des Boulevards. Das war zumindest das erklärte Ziel von Thomas Schmidt. Ich zitiere jetzt aus einer der zahlreichen Einvernahmen Thomas Schmitz. Er hat ja bekanntlich Antrag auf Kronzeugenstatus gestellt, formell wurde er aber bisher stets als Beschuldigter einvernommen, was auch bedeutet, dass man nicht notwendigerweise die Wahrheit sagen muss. Eine Staatsanwaltschaft anzulügen, bei der man zugleich den Kronzeugenstatus begehrt, erscheint jetzt allerdings nicht wirklich schlau, weil die Chance aufs Kronzeugen sein wäre damit wohl perdu. Das der Vollständigkeit halber. Thomas Schmidt in einer Einvernahme über die Situation im Frühjahr 2017. Ich zitiere. Sebastian Kurz war damals ein bisschen der aufstrebende Mann der Stunde und es war schon absehbar, dass er in Zukunft eine relevante Rolle in der Politik spielen wird. Vor allem Eva Dichern suchte deswegen auch die Nähe zu Kurz und signalisierte bei diversen Gesprächen, dass sie von Kurz positiv angetan sei und auch bereit wäre, diese ihre Sicht der Dinge in ihrer Tageszeitung zum Ausdruck zu bringen und ihn diesbezüglich in seinen politischen Aufwärtsstreben zu unterstützen. Ich habe, um Ihren Wünschen zu entsprechen, mehrere Termine zum Thema Stiftungen im Finanzministerium organisiert und ihr regelmäßig darüber berichtet, um so zu signalisieren, dass ich mich der Sache schon angenommen habe. Ich habe ebenso auch Sebastian Kurz informiert, dass das einer der relevanten Wünsche von Eva und Christoph Dichand ist und ich mich um dieses Thema kümmere, um den auch von Sebastian Kurz gewünschten medialen Goodwill zu fördern. Ich verweise etwa auf eine Nachricht vom 12. Mai 2017, in der ich Sebastian Kurz berichtet habe, eine Stiftungsoffensive mit den Eigentümern im BMF gestartet zu haben. In derselben Nachricht habe ich ihn auch darüber informiert, dass ich Termine mit den Geschäftsführern der Kronenzeitung, der Tageszeitung Heute und auch mit Helmut Fellner von Österreich vereinbart habe. Es war mir und auch Sebastian Kurz bewusst, dass Inseratenschaltungen ein ganz wesentlicher Wunsch von allen Herausgebern dieser großen Tageszeitungen sind. Zitat Ende. Am 22. Mai 2017 gab es dann besagtes Abendessen in Wien und auch dazu sagte Thomas Schmidt etwas aus. Ich zitiere weiter. Das Treffen am 22. Mai 2017 war im privaten Rahmen veranstaltet, um in lockerer Atmosphäre ein tiefergehendes persönliches Kennenlernen zwischen dem Eheparty und, und Sebastian Kurz und mir als Vermittler zu erleichtern. Ich stand ja nicht im Vordergrund, weil ich ja schon guten Kontakt zu beiden hatte, sondern es ging insbesondere darum, auch Sebastian Kurz mit den Dicherns im privaten Rahmen zusammenzuführen und ihm als sympathischem und politisch aufstrebendem jungen Mann eine Möglichkeit zu geben, sich positiv zu präsentieren. Meiner Erinnerung nach wussten auch die engsten Berater von Sebastian Kurz, insbesondere Stefan Steiner und Gerald Fleischmann über dieses Treffen und auch meine vorherigen Veranlassungen bezüglich der Inseratenschaltungen Bescheid. Besonders Fleischmann war dieses Thema ein sehr, sehr wichtiges, weil er sich immer wieder auch danach erkundigte und er wusste, dass es eine positive Berichterstattung jedenfalls wesentlich fördert, wenn einzelne Ministerien Inserate bei den relevanten großen Medienhäusern schalten. Zitat Ende. Die WKSDA geht davon aus, dass an diesem Abend quasi die Grundlagen für die wechselseitige Abhängigkeit geschaffen wurden. Eine Woche nach dem Dinner schrieb Thomas Schmidt jedenfalls folgende Chatnachricht an Sebastian Kurz. Ich überschreite gerade von Triest nach Österreich zurück und lese brav die Krone. Zwei Ausrufezeichen. Super genial. Zwei Ausrufezeichen. Bald werden auch die Hunde in der Krone-Tierecke kurz wählen. Mit Smiley, Daumen hoch, Wundertüte und Applaus-Emojis hintendran. Der Redaktionsrat der Kronenzeitung hat zwischenzeitlich eine Stellungnahme veröffentlicht, in der er sich von jeder Form der Vereinnahmung distanziert. Ich zitiere das jetzt, wir wehren uns ausdrücklich gegen diese Anschuldigungen und die Vorwürfe der politischen Einflussnahme auf die Kronenzeitung. Die Redakteurinnen und Redakteure der Kronenzeitung nehmen ihre Arbeit nach den Grundsätzen der journalistischen Freiheit und Ethik stets wahr. Eine ähnlich lautende Stellungnahme hat es auch seitens des heute Chefredakteurs Christian Nusser gegeben. Welche Erinnerungen hat nun eigentlich Eva Dichern dann das Dinner im Mai 2017? Eva Dichand lässt über ihren Medienanwalt Michael Rami ausrichten, dass sie sich inhaltlich nicht zum Ermittlungsakt äußern werde. Sie hat Schmidts Aussagen öffentlich bereits wiederholt als falsch bezeichnet. Was sagt Sebastian Kurz dazu? Auch nichts. Eine entsprechende Anfrage an sein Büro blieb unbeantwortet. So oder so dürften sich an dem Abend alle wohlgefühlt haben. Kaum war man an dem 22. Mai auseinandergegangen, schrieb Eva Dichand folgende Textnachricht an Thomas Schmidt. Man sieht, dass viele trainieren. In good shape. Zwinker-Smiley. XXX. Eva. Und Thomas Schmidt antwortete, war super gemütlich heute wie immer mit dir. Ich muss dich morgen noch anrufen, habe mir einige der Künstler, die du erwähnt hast, notiert. Pussy. Thomas. Wie gesagt, da flunkerten die Verlegerin einer der einflussrechten Tageszeitungen Österreichs und der Generalsekretär des Finanzministeriums. Und es gibt eben Hinweise darauf, dass diese Flunkereien weit über das rein Private hinausgingen. Ich werde weiter dazu berichten. Was macht Sebastian Kurz nun eigentlich beruflich? Schlag nach bei LinkedIn. Laut seinem Profil auf der Plattform ist er nunmehr Entrepreneur, Investor und Consultant. So hat er mit dem Wiener Unternehmer und ÖVP-Spender Alexander Schütz in Wien zwei Firmen aufgesetzt, die Beratungsfirma SK Management und die Beteiligungsfirma AS2K. Daneben ist er seit Oktober 2022 auch Co-Founder eines Cybersicherheits-Startups namens Dream Security. Und Dream Security will nach eigener Darstellung IT-Lösungen entwickeln, um kritische Infrastruktur wie beispielsweise die Energie- oder die Wasserversorgung besser vor Hackern und Terroristen zu schützen. Bemerkenswert an dieser Firma ist einer der Mitgründer und Mitinvestoren, Shanev Julio. Der war früher nämlich Chef der Cyberspionagefirma NSO Group, deren Spähsoftware Pegasus von Geheimdiensten genutzt wurde, um oppositionelle Menschenrechtler und Medienleute auszuspionieren. Der frühere NSO-Chef hat sich nach eigener Darstellung aber dazu entschieden, quasi die Seiten zu wechseln, also weg von der Angreiferseite hin zur Abwehrseite, wo er nun also auch mit Sebastian Kurz steht. Ein interessantes Thema. Detail, 2021 hat es geheißen, Sebastian Kurz habe beim Silicon Valley Investor Peter Thiel angedockt. Das erwähnt er in seinem LinkedIn-Profil allerdings mit keiner Silbe. Bei Recherchen sind Fabian Schmidt vom Standard und ich nun auf eine weitere und in dieser Form völlig unbekannte Verflechtung gestoßen. Stichwort René Benko. Nach unseren Recherchen hat René Benko im Herbst vergangenen Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Investoren Ausschau gehalten. Und zwar ganz konkret beim Staatsfonds Mubadala. Ja, und dabei soll Sebastian Kurz als Benkos Geschäftspartner in Erscheinung getreten sein. Nach unseren Informationen hatte Benko ab September, Oktober des Vorjahres Verhandlungen mit Mubadala angestoßen und zwar mit dem Ziel eines möglichen Investments des milliardenschweren Staatsfonds aus den Emiraten in eine der Signa-Firmen und zwar genauer in die Signa Sports United. Die Signa Sports ist die Dachgesellschaft einer Gruppe von Online-Sportartikelhändlern, also insbesondere Fahrräder. Sie hat ihren Sitz in Berlin und notiert seit Ende 2021 auch an der New York Stock Exchange. Laut öffentlich zugänglichen Daten wird Signa Sports zu 54% Prozent von der Familie Penko Privatstiftung kontrolliert. Seit der Erstnotiz 2021 hat sich die Aktie der Signa Sports in New York, naja, jetzt nicht ganz so gut entwickelt. 2021 waren es knapp über 10 Dollar je Aktie gewesen. Heute sind es um die 3 Dollar und 60 Cent, also rund 65 Prozent weniger. Signal Sports ist an sich keine kleine Firma. Im Fiskaljahr 2022 lag der Nettoumsatz bei immerhin rund 1,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig steckt es aber tief in den roten Zahlen. Für 2022 wurde wegen hoher Abschreibungen und Sondereffekten ein Nettoverlust von immerhin 566 Millionen Euro verbucht. Im Jahr davor waren es minus 46 Millionen gewesen. Um die knappe Liquidität der deutschen Firma zu sichern, musste die Wiener Signa Holding einspringen. Im Oktober 2022 steckte sie im Wege sogenannter Wandelschuldverschreibungen zunächst 100 Millionen Euro zur Verfügung und im Februar dieses Jahres sagte die Signa Holding noch einmal bis zu 130 Millionen Euro zu, die im Bedarfsfall abgerufen werden können. Klar, also mit einem finanzstarken Partner wie Mubadala an der Hand würde vieles einfacher laufen und so gesehen ergibt natürlich eine Investorensuche in Abu Dhabi schon einen Sinn. Ja, überhaupt sollte der Name Mubadala in Österreich nämlich auch nicht gänzlich unbekannt sein. Der Fonds aus Abu Dhabi war viele Jahre lang neben der Staatsholding ÖYRG, sie heißt jetzt ÖBAG, ein zentraler Aktionär der OMV. Bis Ende 2022 hatte Mubadala 24,9% Prozent der OMV kontrolliert. Dann wanderte das Aktienpaket an eine andere Staatsfirma aus Abu Dhabi namens Adnoc. Das ist die staatliche Ölgesellschaft. Interessantes Detail, bei dieser staatlichen Ölgesellschaft Adnok arbeitet nun ein gewisser Reiner Seele als Berater. Ja, Und Reiner Seele war mal Generaldirektor der OMV. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die Leute bei Mubadala kennen also Österreich und es ist nicht auszuschließen, dass sie einst auch mit dem vormaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz zu tun hatten. Insofern ergebe auch seine Beteiligung an den Verhandlungen einen Sinn. Aber was sagt nun Sebastian Kurz? Kurz zu dem mobadala projekt Ich habe ihm dazu eine Anfrage geschickt und der Sprecher von Sebastian Kurz antwortete darauf schriftlich Folgendes. Wie öffentlich bereits bekannt, liegt der Schwerpunkt der Tätigkeit von Sebastian Kurz im Nahen Osten. Es gibt dabei unterschiedliche Projekte und Transaktionen, die begleitet werden. Wir bitten um Verständnis, dass wir zu einzelnen Projekten grundsätzlich keine Detailinformationen kommunizieren. Was sagt Röde Benko dazu? nichts. Eine Anfrage an die Signer-Gruppe blieb unbeantwortet. Wir wollten von Benko unter anderem wissen, wie die Verhandlungen mit Mubadala so gelaufen sind und welche Rolle Sebastian Kurz dabei spielte oder spielt. Wie gesagt, wir bekamen keine Antwort. Und was sagt Mubadala dazu? Ja, auch da haben wir angefragt, aber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Podcast-Folge lag keine Antwort vor. Der Staatsfonds aus Abu Dhabi ist übrigens ein Riesending, das weltweit veranlagt und rund 300 Milliarden US-Dollar schwer ist. Man investiert in Energie, in Finanzdienstleistungen, in Gesundheit, Infrastruktur, Immobilientechnologie und einige andere Sektoren. Wenn man die Website ansteuert, liest man gleich einmal das Mission Statement von Mubadala und das lautet so. Mubadala ist eine globale Investmentgesellschaft mit dem Auftrag, für die Regierung von Abu Dhabi langfristig nachhaltige finanzielle Erträge zu erzielen. 2022 wurde übrigens durch Recherchen der Financial Times bekannt, dass Mubadala bereits 2019 über einen Investmentfonds in die israelische Sicherheitsfirma NSO Group investiert hatte. Also jene NSO Group, welche die Pegasus Spionagesoftware entwickelt hatte und deren früherer Chef jetzt ein Startup mit Sebastian Kurz gegründet hat. Womit sich wieder ein Kreis schließt. Das war die siebte Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zögert nicht, die Dunkelkammer zu bewerten. Ich freue mich weiterhin über konstruktives Feedback. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Missing Link.